0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 57. PL do Veneno. E hoje estamos aqui, eu e o Renato Gatti, para discutirmos este tema. Tudo bem, Renato? Como está você? Olá, Gustavo, tudo bom comigo e com você? E olá a todos os nossos ouvintes. Bom, Renato, e para começar esse episódio, eu queria falar sobre um assunto que inicialmente pode parecer que não tenha a ver com o tema do episódio, mas que vamos ver mais pra frente que é algo que tem totalmente a ver com o tema, que é o conflito de interesses, que é a situação gerada quando há um confronto entre os interesses públicos e privados, que pode comprometer o interesse coletivo. Ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. No Brasil, entrou em vigor em 1 de julho de 2013 a Lei 12.8. 3, aprovada em 16 de maio de 2013, conhecida como lei de conflito de interesses. Ela define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. E além do conflito de interesses, que pode ser também entre outros entes, não só o Poder Executivo, existe também conflitos de interesses que podem ocorrer no poder judiciário ou mesmo em autarquias. Renato, tem também outro conceito que a gente gostaria de passar um pouco antes de falar sobre a pele, não? Isso, Gustavo, que é o conceito de segregação de função.
1: E o que, que é essa segregação de função? É um princípio básico de controle interno que é essencial para sua efetividade. Ele consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, aprovação, registro e revisão ou auditoria. Ele evita fraudes e mitica conflitos de interesses, porque descentraliza o poder, estabelecendo independência para as funções de execução operacional, custódia física e contabilização. Ninguém deve ter sob sua inteira responsabilidade todas as fases inerentes a uma operação. Então, é um conceito bem importante da gente trazer aqui. Daqui a pouquinho, eu acho que os ouvintes vão entender porque que a gente está falando desses conceitos, né, Gustavo? E temos
0: mais um. Sim. Por enquanto, a gente parece aqui um podcast sobre compliance, sobre controles internos, mas vamos mostrar que realmente a gente está falando de sustentabilidade. Lembrando
1: que governança... O ESG faz parte de toda essa agenda de sustentabilidade, não que ESG é apenas sustentabilidade, já falamos isso, mas é um aspecto
0: muito importante para o desenvolvimento sustentável. Sim, e você falou de ESG, o próximo conceito ele está muito ligado com o ESG, porque o ESG ele tem um foco muito mais nessa atividade, que é de mitigação de riscos, do que a sustentabilidade como um todo, que a sustentabilidade busca o desenvolvimento sustentável. Mas vamos falar um pouco do que é mitigação de riscos. Mitigar é um verbo que significa tornar algo mais leve, aliviar. Então, mitigar riscos é nada mais do que as estratégias que são adotadas por uma organização, que ela pode ser o estado, pode ser um ministério, pode ser uma empresa, para identificar potenciais riscos e ameaças operacionais ou processuais, advindos da tomada de Decisão E atuar de forma a minimizar os seus impactos nas suas operações ou nas atividades que essas operações vão executar. No Ministério, ou no caso do Estado, né, que são as operações gerais de comércio, econômicas, as operações da sociedade como um todo. Mas por que falar desses temas quando o episódio é sobre a pele do veneno?
1: Bom, Gustavo e ouvintes, a gente está trazendo tudo isso porque... No dia 9 de fevereiro desse ano, 2022, foi aprovado na Câmara dos Deputados, por 301 a 150 votos, o texto base do projeto de lei 6.299 de 2002, um projeto já que está há 20 anos aí transitando na Câmara, Senado, para aprovação. Esse projeto ele altera... A Lei 7802, de 11 de julho de 1989, que trata desde a pesquisa até a comercialização, os registros e a fiscalização de agrotóxicos. Conhecido como PL do veneno, e por isso o título desse episódio, ele modifica a maneira como os agrotóxicos são aprovados. E essas mudanças acabam incorrendo neste tipo de problema conflitos de interesse, falta de segregação de funções de forma a gerar riscos gigantescos de aprovações de substâncias que, se esses controles estivessem sendo executados, não seriam aprovados. Esse projeto de lei preocupa entidades ambientais e de saúde e aumenta o poder do Ministério da Agricultura no processo de autorização para novos agrotóxicos. E, Gustavo, vamos detalhar um
0: pouquinho mais essas mudanças? Quais que são as principais previstas? Bom, uma das primeiras mudanças é exatamente a palavra agrotóxico. O projeto, os produtos, eles recebem o nome de pesticidas, pois segundo o relator, o deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, o termo agrotóxico seria depreciativo. Já um segundo ponto, e é o que abrimos a nossa conversa com vocês hoje, é o que chama muito a atenção é a responsabilidade da aprovação dos agrotóxicos ficar nas mãos do Ministério da Agricultura. O artigo 3º da atual lei, né, ele determina que os agrotóxicos só podem ser produzidos e utilizados se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Assim, no modelo atual de trabalho, ele envolve também a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que está embaixo do Ministério do Meio Ambiente. E a alteração ela promove um desmonte desse atual sistema de regulamentação tríplice. Isso. Segundo uma
1: análise, Gustavo, feita pela Fiocruz em 2018, ela afirma que esse modelo de três entidades é uma estratégia que minimiza a possibilidade de as agências agirem para atender exclusivamente aos interesses econômicos do setor regulado. Os pesquisadores da Fiocruz disseram ainda que, com as mudanças feitas pelo projeto de lei, que vai colocar toda a responsabilidade nas mãos do Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama passam a ter um papel meramente consultivo, abrindo possibilidades para que as decisões
0: que deveriam ser técnicas estejam nas mãos do mercado. E outro ponto que a PL altera é a instituição de um registro temporário, ou seja, os produtos que eles ainda não foram analisados nos prazos previstos do projeto de lei, eles podem ganhar um registro temporário que seria concedido exclusivamente pelo Ministério da Agricultura. Porém, desde que esses agrotóxicos estejam registrados para culturas similares ou para usos ambientais similares em pelo menos três países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que adotem nos respectivos âmbitos o Código Internacional de Conduta sobre a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Essa demanda atende um pedido da indústria que critica a demora para a liberação dos agrotóxicos, um processo que hoje pode levar até oito anos e que é caro. Claro e burocrático. Atualmente só existe registro temporários para fins de pesquisa e experimentação. A análise de um produto final que irá às lojas, ela pode demorar então de 3 até os 8 anos que a gente falou. Uma outra mudança é que os prazos para análise
1: e punição por demora também são alterados. O projeto estabelece prazos de até dois anos para inclusão e alteração de registros para o uso do produtor para pesquisa, exportação, importação e comercialização e prevê ainda pena de responsabilidade aos órgãos federais responsáveis pela atividade, se os prazos não forem cumpridos. Atualmente, existem prazos determinados pelo Decreto 474 de 2002, que regulamentou a lei em vigor, mas não há punição prevista.
0: Bom, além disso, o texto também coloca que fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins que, nas condições recomendadas de uso, apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente, ou seja, que permanecem inseguros mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco. Atualmente, essa lei proíbe a liberação de agrotóxicos nos casos para os quais o Brasil não disponha de métodos para a desativação de seus componentes, de modo a impedir que seus resíduos. Remanescem provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública, para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil, que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica, que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizados na comunidade científica, que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar segundo critérios técnicos e científicos atualizados ou cujas características causem dano ao meio ambiente.
1: O projeto também deixa somente a cargo do Ministério da Agricultura a instauração de procedimento de reanálise de um registro e somente se organizações internacionais alertarem para os riscos de agrotóxicos. Hoje, as entidades da sociedade civil legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais, partidos políticos e entidades de classe podem requerer o cancelamento do registro de um produto, o qual pode passar por uma reavaliação. Segundo a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, foi assim que se chegou à proibição do paraquate, agrotóxico associado à doença de Parkinson, em 2020, determinada pela Anvisa.
0: É, o PL determina que estados, distrito federal e municípios podem legislar supletivamente sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, caso estejam cientificamente fundamentados. Atualmente é permitido aos estados e o distrito federal legislar sobre o tema, além de deverem fiscalizar o uso, consumo, comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos.
1: E, por fim, né, as principais mudanças desse projeto de lei, ele autoriza a prescrição de receituário antes da ocorrência de praga e a recomendação de mistura em tanques de agrotóxicos quando necessários, ambos sob responsabilidade do engenheiro agrônomo, o que a lei atual não prevê né, nenhum dos dois casos. O projeto não aborda também propaganda em nenhum momento. Atualmente, as propagandas de agrotóxicos devem ter advertências sobre os riscos do produto à saúde de pessoas, animais
0: e meio ambiente. Bom, depois dessa explicação sobre a pele do veneno, eu pergunto aos ouvintes, vocês lembram dos conceitos de conflitos de interesse, segregação de função e mitigação de riscos que falamos no começo, né? Essas mudanças que nós falamos, elas acabam aumentando os riscos de termos aprovações indevidas, uma vez que há um claro conflito de interesse quando colocamos o Ministério da Agricultura como decisor do uso ou não dos agrotóxicos. Acaba que a necessária segregação de função nesse processo ela é totalmente desconsiderada e assim a mitigação de riscos se desfaz, pois, na verdade, os riscos, como já falado, aumentam é a história de colocar o lobo para cuidar das ovelhas. Uma comparação que achamos interessante para exemplificar como deve ser essa segregação de função é que os atores governamentais nesse processo de aprovação podem representar cada um deles um dos pilares do conceito de triple bottom line da sustentabilidade. No conceito de triple bottom line temos a economia, a sociedade e o meio ambiente, sendo uma escala, onde um está contido no outro. Se fizermos uma analogia para esse processo de aprovação de agrotóxicos, o Ministério da Agricultura seria a economia, a Anvisa, a sociedade e o IBAMA, o meio ambiente. Para ser sustentável, então, um agrotóxico deveria ser bom para a economia, para a sociedade, de forma a não influir na saúde das pessoas negativamente, e para o meio ambiente. Isso mostra que a aprovação dessas substâncias deveria ser nessa ordem, iniciando-se pelo Ministério da Agricultura e finalizando-se, pelo Ibama, de forma a garantir que o mesmo esteja de acordo com os três pilares e assim seja algo realmente positivo e sustentável.
1: Isso, Gustavo, uma ótima analogia que você fez, e só comentando um pouco mais sobre essa PR, ela foi aprovada em regime de urgência, então, do nada, eles resolveram aprovar o Congresso... E, por causa de algumas pequenas modificações que foi feita, Essa PL já tinha sido aprovada pelo Senado... Foi para a Câmara dos Deputados... Que foi aprovada em regime de urgência... Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro... E agora ela vai retornar ao Senado... Com essas mudanças, o Senado aprovando... Provavelmente essa lei vai passar e vai entrar em vigor... Com a sanção presidencial... E é interessante a gente pensar um pouco... Em tudo isso que você trouxe, essa analogia do tripé da sustentabilidade, porque a gente realmente está colocando apenas uma visão em jogo, tirando os outros pontos que são muito importantes, que é a sociedade e o meio ambiente, no uso de um agrotóxico que... Pode sim, e muitas vezes acaba sendo prejudicial à nossa saúde e ao meio ambiente. Dessa forma, a gente está prejudicando muito mais a nossa sociedade do que ajudando ela própria. Sim,
0: a gente acaba realmente indo contra o conceito de desenvolvimento sustentável quando a gente só pensa em desenvolvimento econômico, não leva outros fatores em conta. Isso. Bom, Gustavo, então acredito que a
1: intenção desse episódio era alertar os nossos ouvintes para essa PL, trazendo alguns textos, né, um pouco o que teve essas modificações agora. E esperamos que esse projeto não avance. Que a gente possa, de alguma forma, como sociedade civil organizada, assinar ou solicitar ao Senado para que esse projeto não avance e esteja, de fato, mudado várias coisas, porque, igual a gente comentou, está indo contra o desenvolvimento sustentável. Mas acho que a gente pode ir para as nossas curiosidades, Gustavo. Vamos lá.
0: Curiosidades
1: Você conhece a classificação dos agrotóxicos atual da Anvisa em relação à toxicidade? Bom, a classificação dos agrotóxicos utilizadas para fins de registros e reavaliação pela Anvisa é baseada no grau de toxicidade dessa substância, tendo assim de categoria 1, 2, 3, 4, 5 ou os não classificados. E... Ele traz uma figura que pode representar ou um perigo, que geralmente é uma caveira, né? mostrando que é uma substância perigosa ao uso ou um sinal de cuidado, de acordo com a sua toxicidade, sendo a categoria 1 extremamente tóxico, a categoria 2 altamente tóxico, a categoria 3 moderadamente tóxico, a categoria 4 pouco tóxico e a categoria 5 improvável de causar dano agudo. E também ele classifica em cores de qual que seria esse grau de toxicidade, sendo a categoria 1 e 2 vermelho, a 3 amarelo, a 4 e 5 azul e os não classificados como verde. E traz também o que, que seria, de fato, algumas mudanças, se tiver algum consumo oral ou com um contato dérmico ou inalada essa substância. A categoria 1, quando a gente faz o contato oral, ela é fatal se ingerido, assim como a categoria 2. Já a categoria 3 é tóxico se ingerido, a 4 é nocivo se ingerido, e a categoria 5 pode ser perigoso se ingerido. Já a dérmica, a mesma coisa. A categoria 1 um e 2 são fatais quando em contato com a pele, a categoria 3 é tóxico em contato com a pele, a 4 é nocivo em contato com a pele, e a 5 pode ser perigoso em contato com a pele. E da mesma forma, quando a gente... Enala essas substâncias, as categorias 1 e 2 são fatais, a categoria 3 é tóxico, a 4 nocivo e a 5 pode ser perigoso. Segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Estes produtos têm seu uso tanto em atividades agrícolas como não agrícolas. As agrícolas são relacionadas ao setor de produção, seja na limpeza do terreno e na preparação do solo, na etapa de acompanhamento da lavoura, no depósito e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas. Já o uso não agrícola é feito em florestas nativas ou outros ecossistemas, como lagos e açudes, por exemplo. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, afirma que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para o óbito em países em desenvolvimento. Outros, mais de 7 milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais também são registradas. O Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008, decorrente do desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, havendo sérios problemas quanto ao uso de agrotóxicos no país como permissão de agrotóxicos já banidos em outros países e venda ilegal de agrotóxicos que já foram proibidos. A exposição aos agrotóxicos podem causar uma série de doenças, dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e quantidade do produto absorvido pelo organismo, como a gente trouxe a classificação ali que a Anvisa gera para esses produtos. E é importante considerar que os principais afetados são os agricultores, pecuaristas, agentes de controle de endemias trabalhadores de empresas desintetizadoras e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos que sofrem diretamente os efeitos dos agrotóxicos durante a manipulação e aplicação. Toda a população também está suscetível a exposições múltiplas a agrotóxicos por meio de consumo de alimentos e água contaminada. E gestantes, crianças e adolescentes também são considerados um grupo de risco devido a alterações metabólicas, imunológicas ou hormonais presentes nesse ciclo da vida.
0: Bom, é importante a gente falar de todos os efeitos que os agrotóxicos têm sobre as pessoas, principalmente em relação à saúde, como a gente trouxe nessa curiosidade, para mostrar realmente, primeiro, a importância que a gente tem que a Anvisa e também o Ibama estejam envolvidos nas aprovações e, em segundo ponto, demonstrar que são substâncias que precisam ser muito bem analisadas e não ter apenas um aspecto econômico devido ao tamanho problema que ela pode gerar, porque pode gerar problemas econômicos. Do outro lado, com quantas pessoas que ficam doentes com câncer, né? o câncer é uma doença cara, mata e a gente tem tudo isso como custo e a gente vê um instituto como o Instituto Nacional do Câncer que analisa os agrotóxicos.
1: Com certeza, Gustavo, tema muito importante de ser discutido e vamos trazer muito mais ele aqui para vocês, ouvintes. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigado por este episódio. Espero que todos os ouvintes gostem e corram atrás para a gente tentar, de alguma forma, alterar este projeto de lei. Reforço para que vocês, ouvintes, que gostem do nosso conteúdo, busquem a gente, entrem no nosso site, enviem mensagens, caso queiram se comunicar conosco, por nosso e-mail, ou pelo nosso Instagram, siga a gente nas redes sociais e até o próximo O Beabá da Sustentabilidade.
0: Valeu Renato, eu reforço as suas palavras e aqui o Beabá é sustentável.